2: Varmt välkomna till denna sändning i senaste nytt torsdag där vi tar en titt på våra rubriker just nu. Ja, vi har en båtolycka i Donau i Budapest där flera personer har dött. Och idag tar brittisk domstol upp frågan om Julianasorns utlämning till USA. Riksidrottsförbundets ordförande satt på dubbla stolar samtidigt som man drog in miljoner som lobbyist. Ja, det här var rubriken och vi börjar med händelsen i Ungerns huvudstad Budapest där en båt med 34 personer ombord sjönk sent på onsdagskvällen. Det handlar om floden Donau och enligt lokala medier så är sju personer döda. Fölva olyckan inträffade vid 22-tiden på kvällen i närheten av Ungerns parlament och de omkomna turisterna ska vara från Sydkorea detta enligt landets utrikesdepartement. Sent inat saknades också flera personer medan andra som räddats hittades flera kilometer nedströms från olycksplatsen och rädderiet har uppgett för Ungerska tidningen Index att man då inte vet hur olyckan gick till. Men enligt obekräftade uppgifter till tidningen så kolliderade båten med en stor turistbåt. Enligt Svenska utrikesdepartementet finns det inga uppgifter om att svenskar ska ha varit ombord. Idag ska brittisk domstol ta upp frågan om överlämning av Wikileaks-grundaren Julian Assange till USA. Där han då misstänks för spioneri och dataintrång. Det här sker bara fyra dagar innan Uppsala tingsrätt tar ställning till om han ska häktas i sin frånvaro i Sverige misstänkt för våldtäkt.
0: Det var i april 2010 som Wikileaks publicerade en video- I videon ser man en amerikansk helikopterattack där flera civila skjuts ihjäl i Irak. En händelse som hade tystats ner. Under året fortsätter Wikileaks att publicera hemliga dokument. Främst om USAs förehavanden i Afghanistan och Irak. På grund av detta vill USA nu få Wikileaks grundaren Julian Assange överlämnad från Storbritannien. Så att de kan ställa honom inför rätta för spioneri och dataintrång. Men det vill inte Assange då han kan få ett straff på 170 års fängelse. Eller till och med dödsstraff. För Storbritannien blir detta dock en jobbig avvägning. Då även Sverige vill ha honom överlämnad för misstänkt våldtäkt. Som ska ha skett samma år. Alltså 2010. På torsdag avgörs det. Man överlämnas till USA eller inte.
2: Och vi ska också ta en titt på hur turerna har varit i Sverige då efter att våldtäktsutredningen återupptagits. Detta efter en begäran av målsägaren med trädet Elisabeth Massifritz.
1: Mot bakgrund av detta och att Juliana Assange har frihetsberövats i Storbritannien har målsägarens ombud begärt att förundersökningen ska. Återupptas.
3: Våldtäktsutredningen mot Julian Assange öppnas upp igen och Wikileaks ska begäras häktad och utlämnad till Sverige. Det meddelade viceåklagaren Eva Marie Persson på en presskonferens på måndagen. Det var efter ett besök 2010 som Assange blev misstänkt för sexualbrott brott mot två kvinnor. Han häktades i sin frånvaro och tog sedan sin tillflykt till Ecuadors ambassad i London. Våldtäktsutredningen lades ner 2017 där man inte såg några möjligheter att kunna fortsätta framåt. Men efter att Assange nu har slängts ut från Ekvadors ambassad så återupptas alltså utredningen.
1: Det föreligger fortfarande sannolika skäl, alltså den höga misstankegraden för att det här brottet har skett.
3: Julian Assange advokat Per Samuelsson är både förvånad och kritisk efter beskedet. Han tycker att fallet har misskött av svenska åklagare starten och att Sverige nu skämmer ut sig.
2: Först och främst så tycker jag det är orimligt att belasta Julian Assange med det här. Den här gamla historien en gång till, nu när hans livssituation är så svår. Eh, Ecuadors asyl är borta, eh, Storbritannien har dömt honom till 50 veckors fängelse,
4: USA vill ha honom utlämnad.
3: Rättsexperten Sven-Erik Alhem tycker att Samensson överreagerar och menar att åklagarens beslut är rimligt.
4: Det här tycker jag att det är helt, helt naturligt att man återtar förundersökningen och färdigställer den för att därefter efter att det är beslut, om det är möjligt att få tal eller om
3: förundersökningen på Lyckliga Elisabeth Massifritt som företräder en kvinna som anser av 2010 höll på måndagen en presskonferens. Hon är glad och lättad över beskedet från åklagaren.
0: Min klient har jag haft telefonmöte med här idag. Vi kommer också träffas efter den här presskonferensen. Men det jag kan hälsa från henne är att hon känner stor tacksamhet och hon är väldigt hoppfull om att kunna få upprättelse. Och vi hoppas båda två att Rättvisa till slut ska kunna segra.
2: Medlarsamtalen som pågått i Oslo och som handlat om krisen i Venezuela har avslutats utan att parterna nått en överenskommelse. Det bekräftar oppositionsledaren Juan Guaidó i en intervju med Fox Business Networks. Han uppmanar till fortsatta protester på landets gator. Exakt vad som har diskuterats i mötena har inte offentliggjorts men det norska utrikesdepartementet säger att de har sett viss ljusning i läget och att båda parter vill nå en lösning. I USA höll igår den särskilda åklagaren för Rysslands utredningen Robert Mueller en presskonferens där han bröt tystnaden kring utredningen för första gången på två år. Där meddelade han också att han avgår, lämnar justitiedepartementet och att han inte vill vittna inför kongressen. Angående Donald Trumps eventuella inblandning i då rysk påverkan på det amerikanska presidentvalet så sa målare att om de hade varit säkra på att Trump inte hade begått ett brott så hade utredningen slagit fast det.
5: If we had had confidence that the president clearly did not commit a crime we would have said so. We did not, however, make a determination as to whether the president did commit a crime. And second, the opinion says that the Constitution requires a process other than the criminal justice system to formally accuse a sitting president of wrongdoing. And beyond department policy, we were guided by principles of fairness. It would be unfair to potentially—it would be unfair to potentially accuse somebody of a crime— when there can be no court resolution of the actual charge. So that was Justice Department policy. Those were the principles under which we operated. And from them, we concluded that we would, would not reach a determination one way or the other about whether the president committed a crime. That is the office's, that is the office's final position. And we will not comment on any other conclusions or hypotheticals about the president. I'm speaking out today because our investigation is complete. The Attorney General has made the report on our investigation largely public. We are formally closing the Special Counsel's office and as well I'm resigning from the Department of Justice to return to private life.
2: Michaels her en rapport från vår utsända i USA Thomas Kvarnkullen efter Mallers uttalanden.
4: Ja, Robert Maller han kanske satte stopp för spekulationerna om att han eventuellt ska vittna inför kongressen där man ju från demokratiskt håll är väldigt intresserad av att höra hans vittnesmål kring arbetet med Rysslands utredningen. Robert Mueller sa här att rapporten är mitt vittnesmål och att eh, han inte kommer att kommentera någonting annat än det som har gjorts eh, offentligt redan från eh, rapporten. Och det man får se nu är väl hur reaktionerna på detta blir. Det har förekommit spekulationer under en ganska lång tid om att det har varit på gång att eh, Robert Mueller skulle vittna inför kongressen. Men det har aldrig kommit någon officiell, officiell bekräftelse på att detta skulle ske. så att Robert Mueller han sa helt enkelt att det som har framkommit i rapporten det är hans vittnesmål. Och han sa också att det var av den anledningen. Han gjorde sitt cirka tio minuter långa uttalande här på justitiedepartementet idag. Och efteråt inte tog några frågor från journalister.
2: Tillbaka till Sverige och sportens värld där det under våren har varit mycket Spänt mellan fotbollssupportrar och polisen. Detta efter att polisen då trappat upp sitt arbete mot läktarkulturen som bland annat då innehållit bengaliska eldar och stora supporterflaggor. Och Nu kan Expressens reportrar Frida Sundqvist och Noah Bachner presentera en granskning som visar hur de här nya förhållningsreglerna från polisens sida har kommit till och hur Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson arbetat för att föra över säkerhets. –från polisen till klubbarna och privata vaktbolag.
1: Polisens nya hårdare tag mot supporter har skapat en infekterad konflikt i fotbollssverige. Den 18 april skärps reglerna kring flaggor på läktarna. Det följdes av att polisen ville se noggrannare vid situationer. Och nu kräver polisen att arrangörernas egna vakter ska gripa personer som tänder bengaliska eldar på läktaren. Expressen kan nu avslöja det hemliga spelet bakom polisens hårdare linje som har gjort vaktbolagen till vinnare. Björn Eriksson, ordförande för Riksidrottsförbundet, har haft många framträdande roller i det offentliga Sverige. Han ledde huliganutredningen 2013 där slutsatsen var att polisen ska lämna fotbollsarenorna och överlåta säkerheten åt privata vaktbolag. Men ett av Björn Erikssons mindre omtalade uppdrag är hans arbete som framgångsrik lobbyist för just vaktbolagen. Eriksson har dragit in miljoner på uppdrag som styrelseproffs och föreläsare om säkerhetsfrågor. Mm. Ser du något problem med att du sitter med i säkerhetsbranschens styrelse som hedersordförande som ändå är en lobbyistorganisation? <hållanden> Nej, det gör jag faktiskt inte för jag har inte med de besluten att göra. Dessutom det var bra du påpekade att jag är hedersordförande. Jag är inte kopplad till säkerhetsbranschen. Du har ju varit ordförande under en ganska lång period. Ja, 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 det är helt rätt. Det är, rätt. Ja. Det är det inte idag. Expressens granskning visar att Eriksson, tack vare sin roll som ordförande i Riksidrottsförbundet, har tillgång till en exklusiv beslutsgrupp där rikspolischefen och riksåklagaren sitter. Där fattas beslut om säkerhetsfrågor för svensk idrott. Så du ser ingen koppling mellan att du sitter med i en grupp som diskuterar riktlinjer och beslut för idrottsrelaterad brottslighet, där konsekvensen kan bli att man anlitar fler Ordningsvakter till exempel, men att du samtidigt företräder av har företrätt en, en lobbyistorganisation, säkerhetsbranschen. Det är ingen koppling
3: där med Försäker... men Jag företräder inte säkerhetsbranschen för det första och för det andra.
2: Mm.
3: Det behöver inte röra ordningsvakter, det kan lika gärna röra publikvärda, det kan röra politresurser, förlita varje. Den blandningen avgör
1: inte jag, det, ja, det föder varje födel för sig. Läs hela granskningen om konflikten mellan polisen och supporterna på expressen.se.
2: Senare under våra sändningar så kommer vi att tala med Noah Backner och Frida Sunkvist om detta reportage. Vi hoppas att ni följer våra sändningar som ju löper vidare på Expressen TV. Nu säger vi tack och hej för den här sändningen.
1: Du har lyssnat på podversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. Ansvarig utgivare är Thomas Mattson.